0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es gibt keine Politik am Freitag ähm, dafür Tech News, äh, Fintech News inklusive Kryptowährungen, das was man so braucht, aber Unternehmenspolitik, die steht schon auf der Agenda, denn ähm, die Auseinandersetzung von Google mit den eigenen Mitarbeitern, die eskaliert immer mehr. Jetzt geht es um, naja, äh, Einzelfälle, die dann anderen Mitarbeitern unschön aufstoßen. Ganz anders als bei Microsoft. Die haben gerade allen außer den Executive äh, äh, MitarbeiterInnen einen 1.500 Dollar Bonus ausgezahlt äh, aufgrund der Pandemie. Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, eine andere Art der Unternehmenskultur. Und dann, wie gesagt, Krypto. Der US-Dollar-Coin, USDC, ist ja ein Stablecoin, wird gebackt von Circle und Circle, also die Firma dahinter, hat jetzt ein SBAC-IPO hingelegt, ist also durch den Merch mit einer schon an der Nasdaq gelisteten Unternehmung jetzt selbst börsengelistet. Und dann geht es um Square, denn Square bringt eine Hardware-Wallet. Das hatte Dorsey schon angekündigt, aber jetzt ist es tatsächlich fix. Ja. Manchmal ist es schwierig, wenn irgendwas so rausgespuckt wird und gesagt wird und dann ist das hinter sehr unschön. Ein Senior Executive von Google soll wohl zukünftig in Neuseeland arbeiten. Und das in der Situation, wo alle anderen MitarbeiterInnen sich committen müssen, ob sie zukünftig in ihrem ursprünglichen Büro, in einem anderen Büro oder von zu Hause aus arbeiten wollen und ob sie auch den Wohnort wechseln und dann gegebenenfalls die Gehälter angepasst werden. Kommt natürlich nicht so gut und äh, Special Treatment äh, ist dann das, was da vorgeworfen wird und äh, das sind Einzelfälle, aber äh, die kochen natürlich in so einer Situation hoch, wenn da eh gerade Unzufriedenheit besteht. Viele wollen gar nicht zurück aus dem Homeoffice, viele wollen auch nicht auf einen, Gehalts-, also einen Gehaltsrückgang akzeptieren, weil sie den Wohnort wechseln darüber kann man diskutieren, aber die Stimmung ist dadurch natürlich gerade nicht gut bei den Google-MitarbeiterInnen und die war sie, das war sie ja in den letzten Jahren schon nicht mehr. Also eigentlich seitdem die Gründer raus sind, seitdem gibt es ein ständiges, äh, ja, schlechte Nachrichten zum Thema Mitarbeiter:innenführung bei Google und ähm, das eskaliert halt immer wieder und es gibt immer wieder Punkte, die dringen natürlich dann auch in die Presse durch, sorgt für schlechte Presse und das klingt dann einfach unschön. Ich glaube, dieses ganze Thema Homeoffice, hat etwas aufgerissen, was in den jetzt letzten Dekaden, also nicht in den letzten Jahren oder nur in Anführungsstrichen während der anderthalb Jahre der Corona-Pandemie bisher, ähm, da war der Wunsch der MitarbeiterInnen nach flexibler Gestaltung der Arbeitszeiten. Und das ist etwas, womit viele Unternehmen, auch große, wie Google ganz offensichtlich immer noch massive Probleme haben und damit nicht gut umgehen können. Äh, fehlt eine Vertrauensbasis, ähm, die wollen die visuelle Kontrolle, ob die MitarbeiterInnen denn nun vor Ort sind und was tun. Bei einem Tech-Konzern wie Google überrascht das zumindest mich, aber wie gesagt, da gab es ja schon ganz andere Probleme in den letzten Jahren aufgrund von Fragen der Diversität und ähnlichem. Aber diese Fragen müssen sich alle Unternehmen heute stellen und diese Frage wird nicht weggehen. Also ich kann es nur immer wiederholen. Wer hofft, dass die MitarbeiterInnen, die in den letzten anderthalb Jahren im Homeoffice waren, da produktiv ihre Arbeit geleistet haben, häufig produktiver als vorher im Büro, dass man die jetzt einfach wieder für fünf Tage in der Woche 9-to-5 ähm, ins Office setzt. Das ist super unwahrscheinlich. Und das hilft auch gar nicht. Es hilft ja auch den Unternehmen nicht, zumindest denen nicht, die verstanden haben, dass man auch auf Distanz führen kann, wie man mit Zielen und sinnvollen Aufgaben äh, führt und wie man das alles virtualisieren kann. Für die anderen, die das nicht gemacht haben, und diese Chance der letzten anderthalb Jahre Jahren nicht genutzt haben, werden die, die Zukunft meines Erachtens so oder so sehr schwierig werden. Denn die müssen das irgendwann lernen, sonst werden sie keine MitarbeiterInnen mehr finden oder sie nicht halten können, die schon da sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn wie gesagt, alle haben jetzt gesehen, dass Homeoffice funktioniert, dass es viele, viele Vorteile bietet, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit und damit einhergehend natürlich die viel bessere Work-Life-Balance und das viel bessere Integrieren von privaten und ähm, arbeitsseitigen Aufgaben und halt auch dem schlichten Leben in Anführungsstrichen viel besser funktioniert, wenn man die Zeit flexibel einteilen kann. Das wird niemand akzeptieren, dass das wieder zurückgedreht wird. Und deshalb müssen Unternehmen unbedingt sich damit beschäftigen. Gerade auch die, die, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre nicht genutzt haben, um zu lernen, wie man auf Distanz führt, wie man eine Organisation virtualisiert. Also an vielen Standorten oder halt auch in vielen Homeoffices dann dafür sorgt, dass produktiv die Arbeit erledigt wird. Und was die Pandemie gezeigt hat, noch mal viel deutlicher als die ganzen Studien in den Dekaden davor. Es funktioniert und die Mitarbeiterinnen wollen das. Also das war ja immer schon ein Wunsch. Schon bevor die Corona-Pandemie kam, wollten MitarbeiterInnen ein oder zwei Tage ins Homeoffice. Jetzt wollen sie halt eher zwei, drei oder vier Tage die Woche ins Homeoffice. Das ist doch auch klar. Menschen, die man anderthalb Jahre damit sozusagen erst belästigt, dann daran gewöhnt hat und die dann selbst festgestellt haben, wie cool das ist, die ganze Arbeitszeit von zu Hause aus zu machen und die Arbeitszeit sinnvoll über den Tag zu verteilen, so wie es zum eigenen Leben und den eigenen Lebensumständen passt, die kriegt man da nicht so leicht wieder runter. Menschen sind halt Gew äh, Gewohnheitstiere und passen uns sehr gerne an. Aber wenn wir uns angepasst haben und auch noch die Vorteile sehen, dann die Zeit zurückzudrehen. Das ist sehr schwer und äh, wird nicht gut funktionieren. Google muss sich auch anpassen und ähm, eine Lösung dafür finden. Und ähm, das wird nicht einfacher momentan. Sie müssen halt dort ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen. Und Google weiß auch, dass das funktioniert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch überrascht, dass ausgerechnet Google da so... Ja, schwierige Probleme offensichtlich mit der Situation hat. Microsoft hat auch verstanden, ja, das ist nicht schön, was wir ähm, da in der Pandemie hinter uns bringen mussten und bietet jetzt jedem Mitarbeiter außer den Executive Employees einen 1500-Dollar-Bonus. Einfach so als Dankeschön für die gute Arbeit auch aus dem Homeoffice, aber vor allem während einer Situation, die ja für alle Unternehmen unangenehm war, mit unglaublichen organisatorischen Veränderungen einherging, mit unglaublichen persönlichen, aber auch im Team und auf die gesamte Organisation gesehenen Belastungen einherging und mit denen man klarkommen musste und wo die Microsoft-Mitarbeiterinnen ganz offensichtlich mit klargekommen sind, denn Microsoft hat trotz allem ein gutes Jahr hingelegt, klar, Microsoft ist einer der Krisengewinnler, wenn man das so nennen will. Produktivitätssoftware war extrem wichtig, viel, viel wichtiger als vor der Pandemie, gerade weil alle Leute halt im Homeoffice gesessen haben. Microsoft hat mit Teams relativ schnell äh, dann einen, einen Messaging-Dienst gebaut und angepasst, der erforderlich war, Videokonferenzen etc. so abbilden konnte, wie man sie jetzt brauchte. Und insofern sinnvoll, da einen Bonus rauszugeben, gerade weil die Zahlen halt auch gut waren. So. Wow, ganz, ganz anderes Thema, aber sehr, sehr spannend. Der US-Dollar-Coin ist ja ein Stablecoin, also an den US-Dollar gekoppelte, US gekoppelte Kryptowährung. Das heißt, die Kursschwankungen des US-Dollars werden eins zu eins innerhalb der Kryptowährung nachvollzogen. Und der gehört zu Circle, das ist das Unternehmen dahinter. Und Circle selbst hat vor kurzem noch 400 Millionen Dollar als Startup eingesammelt und ist jetzt aber mit einem äh, durch einen Merge mit einem schon an der Nasdaq gelisteten Unternehmen an den Nasdaq gegangen, ist jetzt mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet und ist jetzt der nächst, die nächste große Krypto-Unternehmung ähm, an der Nasdaq, also neben Coinbase. Und ich denke, wir werden da noch viel mehr sehen in Zukunft. Da sind ja einige Specs angekündigt oder angedacht ähm, und äh, Kraken zum Beispiel äh, war ja auch dabei und es sind eine ganze Menge, die da wahrscheinlich noch kommen. Wir werden also eine Normalisierung dort sehen in der Kryptolandschaft, die ja bisher so ein Paralleluniversum dargestellt hat und deshalb auch für viele Menschen nicht so richtig zu greifen waren, weil sie halt an die klassischen Finanzdienstleister gewöhnt sind und waren und das auch nicht richtig wahrgenommen haben, weil halt eben die Kryptoanbieter auch gar nicht an den Börsen zu handeln waren zum Beispiel und dadurch natürlich auch weniger in der Öffentlichkeit standen, also in der breiten Öffentlichkeit, die sich jetzt nicht mit technischen Entwicklungen wie dem Web 3.0 äh, da irgendwie beschäftigen. Ich finde es ganz spannend, ich halte es auch für extrem wichtig, denn diese technische Entwicklung wird die Grundlage der nächsten Jahre sein. Das ist einfach so. Es ist nicht mehr wegzudenken. Wir haben ja. gerade wieder eine ganz massive Welle, die zurückspringt Richtung Dezentralisierung. Also da, wo das Netz vor 25 Jahren war. Wir müssen also das Web, um konkret ganz genau zu sein, dort das Netz war da vorher auch schon. Aber wir müssen jetzt halt zusehen, dass das oder verstehen zumindest viele noch, dass das die neue Normalität wird und die natürlich mit vielen Veränderungen in den klassischen Geschäftsmodellen einhergehen wird. Und das ist noch schwierig und wie gesagt, das ist gut. Große Unternehmen aus dem Bereich, die an die Börse gehen, sorgen einfach dafür, dass das Ganze transparenter wird und viel mehr Menschen verstehen, was da gerade so passiert. Und genau in diesem Bereich geht es, um den gleichen Bereich geht es auch bei Square. Square ist ja schon lange in der, also es ist schon lange eine Handelsplattform für Bitcoins neben der Funktion als ganz normales, in Anführungsstrichen, Bezahlsystem. Daneben handelt, kann man auf Square halt auch mit Aktien handeln und halt natürlich mit den Kryptowährungen. Und Dorsey hatte schon im Juni gesagt, eigentlich hätte er ganz gerne eine eigene Hardware-Wallet, also nicht nur eine Software-Wallet, so wie das heute ist, sondern eine Hardware-basierte Wallet für den Bitcoin, weil der Bitcoin halt ein für die langfristige Geldanlage vorgesehenes Element ist. Es muss nicht oder sollte nicht in der Börse liegen. Es ist viel zu gefährlich. Also sozusagen das Risiko des Verlustes ist zu hoch. Deshalb jetzt eine Hardware Wallet und die halt auch direkt von ähm, Square kommen soll. Und ist ja auch verständlich. Warum soll man da immer allen anderen das Geschäft überlassen, die mit den Hardware Wallets ja auch ganz gut verdienen und äh, da auch ganz gut finanziert werden? Und insofern ist und offensichtlich gesagt, das machen wir Nägel mit Köpfen und bringen das Ding auch. Das ist jetzt jedenfalls die Ankündigung, dass es das jetzt Tatsächlich kommen wird. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Aika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.